0: Krásný den, vážení diváci, o tom, jak se postavíme k roku 2023, o tom určitě budeme rozhodovat každý z nás. A o tom, jak nám v tom můžou pomáhat anebo napovědět planety a vůbec astrologie, tak o tom se budeme bavit dnes s naším milým hostem Antonínem Baudyšem.
1: Petře, děkuji za takový úvod. Ahoj, děkuji.
0: Podařilo se to, ten úvod?
1: Úvod se podařil. Tak diváci asi vám to řeknem, když te, jste tak hodný, že se díváte. Tak to rozjedeme, viď Petře?
0: Určitě. Možná to můžeme rozjet úplně tím úvodním, co jsi říkal, to bylo velmi zajímavé, že sám to cítíš jako spíše komentář, astrologický hmm, komentář k roku 2023.
1: Ale nikdo neví, co bude, protože tady je otevřený široké pole možností těch, proměn, těch proměnných v té rovnici je tolik, že tady je naprostý chaos. My máme v hlavě chaos a představa, že astrolog přijde a všechno to srovná do latě. A do určité míry to asi možný je, Ale ani ten astrolog nemá tu moc, aby to prostě všechno uviděl a zařadil. Takže já budu vycházet z obecných konstelací roku 23, protože je empirická zkušenost, že to se potvrzuje. A jaký to bude mít průpis do Nějakých událostí ve světě, to je otázka. To bychom si museli přibírat na pomoc i horoskopy jednotlivých těch um, hráčů důležitých, jako je Spojené státy, Evropská unie, Rusko, Čína. A um, v paměti tam něco mám, ale ne, že by to byly úplně bezvadné zprávy, kterými bychom tady um, naplňovali mysl našich diváků optimismem, jo, takže vememe to po těch obecných konstelacích, no.
0: Dobře, těšíme se.
1: Tak já se do toho pustím. Pustím. Hele, je dlouho očekávaná astrologická událost, totiž přesun Pluta do znamení Vodnáře. Pluto má velmi pomalý oběh sluneční soustavou, jedním znamením on jde 20 let plus minus. A ta oběžná doba celým těm zvěrokruhem, když celým od boku prostě 250 let, něco takového. Do Vodnáře vstoupí někdy v půlce března a v půlce června bude zase Pryč. Takže je to jenom takový jako nakouti. E, nicméně vodnář je znamením e, lidí, společnosti, možná dokonce lidstva. A pluto je taková jako aktivační planeta. Takže mnozí se domníváme, že vstup pluta do vodnáře přinese něco jako anglickým sloganem řečeno. Power to people. Síla lidem. Je to jenom taková demoverze, protože ty tři měsíce nevím, jestli mají úplně sílu něco vš- úplně jako posunout a změnit. Definitivně tam Pluto vstoupí zase v roce 24. Taky někdy na jaře tuším. A, a pak tam podale těch 20 let Jo, takže teď se tady bavíme i o nějakým časovým výhledu poměrně širokým. Hele, my víme, že když Pluto procházelo vodnářem naposledy, koncem 18. století, takže se ve Francii událá revoluce, jejími hasly byla rovnost, volnost a bratrství. A to byla událost, která ten svět v podstatě přeformátovala, protože církev šla do šlechta šla nějakým způsobem do pryč. To, co vidíme, že se tady odehrává v posledních letech, tak i seriózní politologové, jako profesor Drulák, mluví o možnosti, jestli nás někdo náhodou nechce vrátit před tu francouzskou revoluci. Jo, de facto zpátky k tomu feudalismu. Ale já se domnívám, že to nejde. Do velké míry i díky tomu, že je tady internet. Jo, ale skrze internet uh, my lidi jsme propojení a vníme, víme o sobě. Jo, diváci nás teď sledují prostě. Uh, a to sdílení informací, to je taková síla, která se nedá zastavit. Jo? I proto tady probíhalo tolik debat o té síťové neutralitě. A de facto o pokusech, jak lidem přes ten internet pouštět jenom to, co my bysme chtěli, aby oni tam se tím krmili, zobali. V podstatě televize převedená na internet. A to nejde. Prostě se nedá. Jo? Takže tohle je asi hlavní zpráva, že síla se vrací lidem. Nepatřím k lidem, který by toužili přímo po revoluci, nemám to tam tak, že bych chtěl vidět, že teče krev. Nechci touhle předpovědí nikoho rozdivočit, ale je v pořádku si říct, že tak, jak šly věci do tak takhle už dál nepůjdou, Proto nejde, není není to možný. Hele, ekonomika padala, padala, až se zdá, že přistane na nějakým realistickým dně a končí život na dluh. A nemyslím jenom my lidi, který si bereme uh, hypotéku a leasing a uh, spotřební úvěry. Jo. Tady jde o to, že uh, celá ta západní civilizace uh, žila z toho, prostě, že uh, tiskla peníze tím takzvaným kvantitativním uvolňováním. Ty státní dluhy a vládní dluhy narůstaly prostě do jako astronomických rozměrů. A ono bylo jasný, že to nepůjde do nekonečna že to jednoho krásného dne skončí a to se domnívám, že je poslední rok hodně ve vzduchu prostě tohle dopadnutí na zem, ale stejně tak se domnívám, že ta válka de facto kolektivního západu s Ruskem, která se odehrává na ukrajinským území, je takovým jako osvědčeným způsobem, jak ten krach se pokusit oddálit, je to můj pohled na věc teda, jo. A já tam přesto mám optimismus ohledně příštího roku. Dokonce, abych říkal divákům, že to astro je velmi dobrý tak se mi to říká s určitou nejistotou, protože laskavý čtenář si může pomyslet, hele, ten Baudiš nemá problémy žádný, nebo je v nějaký oddělený realitě, nebo v tom šumperku nic neřešej, nebo... Ale já jako astrolog vám musím říkat prostě, co na tom nebi je a poslední velký planetární konflikt se na nebi odehrává nyní říjen-listopad 2022, ta kvadratura Saturn-Uran mezi ekonomickým znamením Býka a společenským znamením Vodnáře. Ale co když jsou před námi dobré roky? Jo, a co ti myslím přesně? 2023, 2024, 2025, 2026 a dál jsem se nedíval ale za sebe, já prostě musím jako přiznat, kdyby kdybychom tady měli nějaký monitor a mohli jsme to divákům ukazovat, no, oni by stejně si to asi nepospojovali, proto mu musíš rozumět, aby ti to dávalo smysl, jo. ale prostě planetární konflikty nejenom, že tam nejsou, ale tam je celá řada pozitivních vazeb, které by nám minimálně jo, according to teorie prostě podle všech těch astrologických pravidel měly velice pomáhat v příštích letech. Jo? A já vím, že teď tomu tady nic nenasvědčuje, že energetická chudoba a plány na ukončení automobilové dopravy a nejspíš veškeré dopravy a Jo, diváci, vy nepotřebujete, abych vás tu děsil, vy se dokážete vyděsit i beze mě, ale tak jako jsem optimistou v osobních záležitostech, za předpokladu, že se děje vývoj, jo, za největší bolest považuji stagnaci. A proto řeknu i zvláštní věc, že mě těch posledních 20 let um, já jsem s nimi měl problém, člověče, poslední dvě dekády. Proč? Protože jsem cítil, že vývoj se neděje. Tohle nebyl vývoj, co se to... To stálo, to bylo zablokované, informačně prostě a tak dále. A určitým způsobem cítím naději, že vývoj, skutečný vývoj, se konečně dává do pohybu. Dlouho jsem mluvil, dal jsi mi velký prostor, děkuji ti za to.
0: Já s velkou láskou chtou poslouchám. A vlastně můj takový komentář je k tomu, že kdybych to měl jako taká schrnout zatím, tak bych řekl, příští rok se teda, podle toho, jak to vidíš, míříme k nějaké, řekněme, revoluci, a nechci to slovo úplně mm-hmm. to používat, ale v ní nějaký, Češi jaký, ho nemáme rádi. nějaký zlom, ně, něco, něco, co nás zase jako někam posune, a pak ty vnímáš, potom nastane, nastane několik let, kdy ty tam čteš, že by ty roky mohly klidně, a pojďme si to jako správně Češi mm-hmm. říct, klidně by mohly být dobré.
1: Hele, um, já jsem opatrný se zlomy, protože spíš věřím na uh, pozvolnost, kontinuum. Uh, zlomy jsou pro mě něco... Uh, násilného a bolavího něco, co odskáčou obyčejný lidi. Jo, proto jsem vůči zlomům velice rezervovaný. A i si myslím, že jako společnost už jsme natolik jako komplexní um, provázaný a um, v podstatě i kooperující. Jo, že já tam nemám v hlavě žádný scénáře ve smyslu jako že se vracíme do prvobytně pospolný a že tady prostě kolabuje všechno, nemyslím si to. Myslím, že ten systém je a v mnoha aspektech postavený velice bytelně a dobře. Jo? A není to ten ošklivej nepřátelský systém, ale je to to, co jsme si tu vytvořili jako lidstvo s úsilím našich předků všechno to, do čeho zapojujeme, rozum, aby to bylo v pořádku a fakt se o to snažíme, jo? tak mm, nemám ani odhad, jak projdeme tuto zimu, jakože v létě jsem tím byl hodně zaměstnaný, jo? jestli mám nakoupit přímo topy, nebo jestli mám a, plynovej kotel vyměnit za elektrický. Nebo, jo? Myslím, že tyhle úvahy si a, dělalo mnoho lidí. Ale ve finále věřím tomu, že nějak tím projdeme a aby se mohlo změnit cokoliv, tak ono je zapotřebí, aby lidé začali prostě přemýšlet, aby se tu odehrála nějaká jako reflexe na na straně veřejnosti. Protože Češi jsme pohodlní, setrvační, konzervativní. A neříkám, že mi to vadí, já taky jsem se setrvačnej, konzervativní, jo? Ale uh, řekněme si, že dokud všechno uh, funguje, hudba hraje, světla svítí, tak nikdo o ničem přemýšlet nezačne. Jo? Je to podobný, jako když přišel covid, uh, lidi jsme byli během lockdownu zavřený doma, no ale co to způsobilo, uh, lidi začali si dohledávat věci na internetu. A najednou začali zjišťovat spoustu věcí, ty brgy, jestli ono to vlastně není celý jinak. Jo? Takže na jednu stranu já tady říkám uh, hezký astrologický komentář k příštímu roku. A na stranu druhou si uvědomuju, že uh, ten vývoj se odehraje pouze pokud se do toho zapojí lidé. Jo, a tím já zase nechci nějak jako hecovat, um, provokovat, nevím k čemu, protože to skutečně potřebuje vycházet jako organicky znitra, jako upřímný zájem, chci to pochopit, co se tu děje. Hele, um, je to týden, co jsem četl na novinkách, anketu, kolik lidí je spokojených e, s působením současné vlády a kolik lidí je nespokojeno, anebo má tam neutrální pohled, jakože neví, nebo jo, to bylo zajímavý. E, 56 veřejnosti čtenářů novinek CZ spokojených s vládou Petra Fialy, která z mýho pohledu je naprosto neschopná. Dělá jenom pr gesta a 44 lidí nespokojených, to už teda není málo, jo. 44 nespokojených lidí v Česku a 2%, který, nebo 42 nespokojených a 2 jakože v tom nemá jasno úplně, jo. Ale domnívám se, že to má dočinění s tím, že um, světla svítí, hudba hraje, jo. V okamžiku, kdy se zadrhne soukolí, tak jsem velmi zvědavý, jak by ta anketa na těch novinkách vyšla. No. Takže já tu pro diváky v podstatě nemůžu mít nějakou jednoznačnou odpověď, protože věci nikdy nebyly černobílé a neexistují prostě snadné řešení. Jo. Hele, můžu to tobě, divákům, představit tak, že v příštím roce budou ve znamení ryb, což je poslední znamení z dvě pomalé planety, Saturn a Neptun. Ryby jsou určitým znamením konce ale ono těma rybama zase prochází každou chvíli něco, takže to nechci tady hlásat Fukujamu v konec dějin, jo? ale stejně ryby jsou znamením propouštění, odevzdávání. Asi takový, jako když máš šatní skříň už plnou věcí, který nenosíš a nepoužíváš a v hlavě ale máš, kolik tě to stálo a že už si já jsem stloustnul kde si to si, nebo že už se to nenosí. A je zapotřebí to proházet, jo. Tak je možný, že jdeme do takového proházení nejenom šatníku, jo, ale toho všeho, co nám neslouží, toho, co patří k tomu starému světu. Do toho nového světa je nám to přítěží. Tak to si myslím, že ten Saturn, který se přidává k Neptunu, Neptun tam běží, Hmm, nějakých 14 let. Jo, ještě, ještě tam poběží prostě. Hmm, Neptun potřebuje 14 let na jedno znamení. Saturn 2,5 a půl roku. Jo, a teď od března tam dojde k týhle jakoby synergii. Saturn-Neptun v rybách. A jednak to téma propouštění, opouštění starého. A zároveň uh, se mi neříká tak dobře uh, je to signál určitý zátěže na psychice, protože ryby jakožto nejjemnější, nejkouzelnější znamení celého zvěrokruhu. Ryby eh, zahrnují všechno, to je jakoby finální výsledek celého toho zvěrokruhu. Jo? A mají úzce sou, souvislost prostě s nervovým, eh, lymfatickým hormonálním systémem člověka. Jo? Tak když je tam Saturn i ten Neptun dohromady, tak. Eh, je to trochu předzvěst toho, že lidi budou mít se svojí psychikou hodně práce. Ale konec konců, co pak, to není přesně to, co potřebujeme, aby lidé udělali práci se svojí psychikou. Ale Chodím do jednoho onlineového výcviku mýho kamaráda, který tu bývá také hostem. A tam to spočívá v tom, že on nám ukazuje pro každou čakru, jak vypadají psychické zátěže, nakolik se dají vyjádřit nějakou větou, třeba netěší mě život, nebo nevidím před sebou budoucnost, no ale s tím se nedá žít. Je to jenom příklad, netěší mě život, nebo nevidím před sebou budoucnost. Ale teď si vem, že tady můžeš mít třeba milion lidí, který by to měli takhle, že je nejtěžší život a nevidějí před sebou budoucnost. Jo? Takže a, upřímně řečeno, buď je to semele a stáhne do bažiny, anebo si řeknou ty jo, ale já s tím musím něco udělat. Jo? Já mám za sebou regresní výcviky u Andreje Dragomireckého, který už opustil náš svět, ale to byla legendární záležitost prostě a ve dvou tisícovkách. A u Andreje jsme měli takové pravidlo, že když narazíme na takzvaný negativní postulát, netěší mě život například. Takže ho vyřešíme tím, že ho necháme toho klienta zopakovat třeba desetkrát, 20 třicetkrát. 30krát netěší mě život, netěší mě život. Netěší mě život, netěší mě život, netěší mě život, netěší mě život, netěší
0: mě život, netěší mě život, netěší mě život, netěší mě ži... netěší mě život, jo. K se to rozpustí. Eh, jo,
1: protože a, to podvědomí tady chrastím těma cinkátkama svými diváci, za to se omlouvám, jo. A, tím, že ty se to opakuješ, tak tomu podvědomí dáváš prostor aby ono našlo nějaký způsob, jak se s tím vyrovnat. Mhm. Jo? Na stranu druhou by se dal tam zvolit i nějaký terapeutický přístup. Přestože mě netěší život, hledám pro sebe způsob, jak najít radost. A na to už tady ty terapeutické metody jsou, ať už Karel Nédlí a Ruška nebo prostě whatever. Jo? No tak to je takové poselství taky na příští rok, totiž, že s psychikou bude práce. A neříkám to jako ten nechytrej, mě se to bude týkat stejně jako kohokoliv.
0: Já já z toho osobně cítím to, že ono je možná dobré ještě dodat, že vždycky, když dochází k nějakým změnám v našich životech, tak cítíme možná obavy z těch následujících kroků něco nového. A je pravda, že asi tam ta psychika pracuje. Tak bych rád jenom jako vyjádřil třeba za, za mě, že, že já to vnímám, takže je dobré si o tom možná říct předem, protože ve chvíli, kdy se na věci dokážeme trošku připravovat uh-huh. a možná si dokonce nakreslit i třeba nějaké scénáře, co bychom dělali, kdyby něco, uh-huh. tak, se, tak se mnoho strachů dokáže jako rozpustit. Ano. A když budu pokračovat v té naší debatě dál, už jsme zapluli do roku 2023, vidíme tam, že tam budou nějaké revoluce, ale opatrně. Obrazně řečeno, Obrazně řečeno, opatrně. Vidíme, že to bude možná pro některé lidi i náročné z pohledu toho zvládnout, to znamená, že tam bude třeba nějaké změny. Co nám tam planety dál jako připravují? Řek, řekněme takovou jako podporu, něco, něco, co by nám, co jo, by nám jo, jo. Jako tu situaci jako pomáhalo zvládat.
1: Hele, já jsem zmínil Pluto, Neptun, Saturn. Uran je ve znamení Bíka, kde on pracuje na té proměně platebních systémů a všechny ty témata, ať už je to hotovost, jak moc jsme zanoření prostě do systému, krypto, který úplně spadlo, jestli zase se vynoří, jak tady budou de facto ty finančně energetické toky fungovat. tak k Uranu, ve znamení býka se připojí Jupiter a dejš to pambu, aby to byla pomoc pro znamení býka pro nás všechny. Protože Jupiter v býku dává možnost ekonomické prosperity, přestože tomu v této chvíli nic nenasvědčuje. Víš ty co? Lidé kteří končili vysoké školy v roce 89-90, čerství absolventi vysokých škol. Pardon, teď jsem změnil téma zvláštně, ale vrátím se zpátky. Jo. Tak po nich tady ty firmy šly jak prostě hladový po té protože pro všechny tyhle ty lidi bylo uplatnění, pro čerství vysokoškoláky. A proč to říkám? Protože to byli lidi, kteří měli Jupiter v bíku. Hmm. Jo? A z těch všech se stali prostě ředitelé těch zahraničních poboček a společností a tak dále, tak to je jenom můj takový doklad o tom, že ta ekonomická přízení toho Jupitera v bíku funguje, tak se necháme překvapit, jestli to bude skutečně platit i pro nás nějakým způsobem jako celá společnost. Já si beru do ruky telefon, přesem bylínej, tahat sebou dneska počítač. Celkově v tom příštím roce dominuje ženská polarita na nebi, to vysvětlím. Znamení se dělí na mužská a ženská. Mužský beran, ženský bík, mužský blíženci, ženský rak, cik, 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 cak, až mužský vodnář, ženský ryby. A proč o tom mluvím? Protože a, při sestavování těchto těch předpovědí a komentářů my nehledíme na rychlé planety slunce na Merkur, Venuše, Mars. My se díváme jenom na Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. A kde oni se nachází, v jakých znameních. Jo? Mm-hmm. A, a, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, čtyři planety z pěti, budou v ženských znameních Bíka a Ryb. Jo? Ale upřímně řečeno, ta ženská znamení souvisejí s tou takzvaně jinovou energií z hlediska té dálně východní monády Yin-Yang. Jo? A ta jinová energie, ona je velmi jako důležitá, potřebná, ale souvisí s rozkladem a rozpadem a my pokud tu potřebujeme něco nového, ať už bychom tomu říkali nový systém nebo nová realita, tak potřebujeme, aby to původní a staré určitým způsobem ustoupilo do pozadí, protože my toužíme po lepším světě, ale jak může ten lepší svět přijít, když tady pořád straší všechno to původní, jo? A já vím, že je to velmi ošidné, že teď by se prostě diváci zase mohli vyděsit, že jim chci vzít z, z obchody a televizi a já nikomu nechci nic brát, jo? Jenom a věřím tomu, že mnoho věcí může vypadat lépe. A ani si to možná nedokážu představit všechno, jo? Mm-hmm.
0: Já totiž, jak jsi mluvil o té ženské energii, tak jsem teď vynímal ty ženy a já se už jen mám takové jako velmiho, velmi pozitivního rysu, že dokážou ze starého vykouzlit nové, oni dokážou jo. velmi dobře přecházet a dokážou, zaprvé dokážou staré velmi dobře odříznout, ale dokážou velmi umět používat všechno to, co už je, aby to jako velmi rychle dostali do nového, takže já, já to jenom trošku jako, ne, ne že bych ti do toho fušoval, ale jenom jako přemýšlím, kde ta energie ženská v tom roce 2023 má i ty pozitivní konsekvence k tomu, co, co říkáš, protože já potom tu ženskou energii taky vnímám, že bude to o vě- asi více o komunikaci, protože ženská energie dobře komunikuje, no, tak se široka komunikuje, vidí celý obrázek kolem sebe, a a vidí všechny souvislosti, vidí vidí více barev. Prostě jako ženy i ženy v tom mají daleko hlubší přehled.
1: Petře, ty máš pravdu. (laughs) Tohle je pravda, jo? A zároveň je to téma pro mě trochu minové pole. Vysvětlím. Hele, představa žen v politice. Já se omlouvám, ale zatím se to jeví být naprostá katastrofa. Dámy sorry, jako, jo. Teď, to uh, je
0: pravda, ale dovol jenom, když uh-huh. už se tohle téma nakousnul a bavíme se o ženské energii. Trochu provokuje. No, ale uh, my se bavíme o ženách v mužské politice a to uh-huh. je velký rozdíl. Uh-huh. Pokud by došlo ke změně a byla by to ženská energie, politice, bez toho ano ano, růzkém, ano, ano. tak jsme na úplně jiném levelu. Tak to je můj takový jako
1: pohled. Ale zlobit budu ještě chvíli. Uh, já jsem přijel z Davids a tam musím přejít ten kulaťák přes přechod vždycky, abych do toho metra tam sled s druhé strany. A jak tam uh, stojím na tom přechodu, tak vidíš ty auta, jak projíždějí. Takový zajímavý úkaz, že... Uh, nebo to byla náhoda dneska ráno, ale uh, Polovina aut, ty nadupané SUVčka a v tom prostě mladá ženská, vždycky jo. A potom takový ty uh, obouchaný auta, ve kterých seděli chlapí nějaký řemeslníci, co <laughs> evidentně jeli někam jako uh, vymalovat nebo uh, předělat, předělat pojistkovou skříň jo. Jsou to zjednodušení, kterým nechci jim rozlobit nikoho, ale. Uh, Celý ten svět mužský a ženský polarity je ve velkým procesu. Jsem si včera chtěl dát nějaké čtení do batohu, cestou do vlaku, tak jsem nějaký Echo 24, co jsem neměl pročtený a procházím ty titulky. a a Titulek Když se dívky mění v muže. A zároveň by mohl být tule, když se chlapci mění v ženy, prostě jo, takže mm, s tímhle tady máme trošku galimatiáž, ale za sebe tomu procesu důvěřuji, nechci to kritizovat nebo se tomu vysmívat, protože věřím, že si to nakonec někde sedne, jo?
0: A možná ten rok 2023, jak ho pojmenováváš, spolem ty ženské energie, třeba tomu významně pomůže hm. na té cestě? Hm.
1: My jsme otevřeli hodně, hodně témat a já jsem moc rád, že to moderuješ prosím tě, jo? protože se chlap, který se orientuje a má tam tu jemnost, to rozlišování. Ale já si nechci dělat od příštího roku přehnané uh, očekávání, nějaké enormní naděje, jenom protože hlásím, že tam na nebi nejsou konflikty, Spíš se dívám tou optikou, že ty, tyhle děje a procesy jsou rozeběhnutý na dekády. Jo? Povídali jsme si před natáčením o tom videjku na mém YouTube, starý systém, kde jsem diváky trochu konsternoval tím, že no, oni mi říkali, že jste tam úplně rezignovaný, zoufalej, tam nějak lezete jako po zemi úplně energeticky a to byl okamžik, kdy jsem si přiznal, že společnost je rozdělená a že jako jsem se dlouho snažil být nějakým zprostředkovatelem, mostem mezi dvěmi světy, tak že to nezafungovalo, nezabralo. A že potom, potom ani není poptávka, že ani jedna, ani druhá strana žádného zprostředkovatele tam vlastně nechce. Maximálně jsem potom bytej z obou stran, jakože nejsem ani na jedné, ani na druhé straně. Jo? A, a nakolik sleduju a, Kristofa Jackovského Polského Jasnovitce, který je lečte z m, hodně nízkých úrovní toho informačního pole, což taky má svůj smysl, protože uh, Kristof v podstatě říká, uh, jak špatně může všechno dopadnout, když to necháme běžet, tak jak je to teď rozeběhlý, jo? což je velice nevděčná služba. Hmm. Nechtěl bych mít ten jeho úkol. Prostě, jo? Tak, uh, co Krištof uh, říká, že i on vidí hm, lidstvo jakoby ve dvou skupinách. Hele, ještě před půl rokem bych odmítal něco takového, říkat tady Bene na kameru, prostě cesty k sobě, jo? Měl bych pocit, že rozděluju, nespojuju. Hm. Krištof Jackovský říká, že ty uh, Vědomí polarity v lidstvu je prostě méně. Ona je v menšině. Vědomá polarita je v menšině. Za tým. A možná to tak bude ještě, já nevím, roky, dekády, nevím. Jo? Ale pro mě to bylo důležité v tom si přiznat, že fajn, tak jdeme do menšiny a v rámci té menšiny se budeme snažit o to, aby jsme to zahráli co nejlíp. A ta většina nám asi nebude pomáhat, Uh, to nevadí, stačí i když nám nebude podrážet nohy, nebo když nás nebude honit po ulicích někde. Jo.
0: Já to vnímám tak, že ve uh, chvíli, kdy člověk podléhá jakési skepsi, uh, že ho ti ostatní třeba neslyší, anebo mm-hmm. že ti ostatní mm-hmm. třeba nevidí, mm-hmm. tak uh, je, mám takový jako vnitřní pocit, že je velmi důležité se zaměřit jako zpátky na sebe. A dopřát těm ostatním jejich vlastní názor, vlastní cestu vlastní vývoj. Protože díky tomu, že ty popisuješ jako polaritu ve společnosti, my díky té polaritě, díky tomu, že někdo vidí věci jinak, lépe poznáváme sami sebe. Ano. My si dokážeme lépe uvědomit, kde jsme my. A protože díky té polaritě, někteří lidi prožívají určitý jako princip boje, tak i to je potřeba proto, aby jednoho dne došli k tomu a řekli. Už třeba bojovat nepotřebuji, nebo už to cítím nějak jinak. Takže já já se dívám s velkou láskou a klidem na to, když se vzájemně škorpíme, anebo si vyprávíme ty různé názory a a postáváme na nějakých místech, kde si ty věci tě lidé vysvětlují a jsou naštvaní, že jim někdo jiný nerozumí, tak tak i to je součástí toho, že mám pocit, že jsme si blíž v tu danou chvíli. A to, že to v danou chvíli nemusíme tak vnímat, tak, tak já pořád se jenom přimlouvám, za že jsem vlastně před natáčení možná říkal, že, že vnímám, jak, jak když se někdo bojí, nebo máme strach, tak ten strach většinou eskaluje do nějaké zlosti, do nějaké, do nějaké jako v úvozovkách nenávisti až. Ale ne. z tohohle systému potom vždycky vyjde nějaká akce. My se v životě díky tomu své naštvanosti někam pohneme a tím se ty naše strachy zase čistí. Takže všichni procházíme jako ty planety asi, možná i tím pomalým cyklem, že to takhle pořád dokola cirkuluje, já my se jako čistíme a po té spirále postupně stoupáme nahoru. Takhle to vnímám. A, a tak jenom, jenom to jako dodávám, vím že, vím, vím, že to jako komentuješ, tak jenom jako přidávám. A možná se zeptám ještě jednu věc. Bavili jsme se roku 2023, dobře. Hm. Viditelně je tam spousta otázek, je tam, vnímám to tak, že vlastně to asi spíš komentuješ takovou tou polohou. Může to být skvělé, ale taky to může být hodně o zamišlení. Může to být pelmel všeho možného. Tak procházíme
1: naprostým chaosem. Tak, tak.
0: A teď se chci podívat na ten rok 2024, 2025, 2026. Jak jsi Můžeme? říkal, že tam Můžeme? vlastně vnímáš, že to může být jako Víš, vlastně to? neočekávaně velmi krásné. oni tam,
1: tam nejsou uh, planetární konflikty. A já si toho vážím, protože já jsem na ty planetární konflikty zvyklý mm-hmm. do té míry, že už mi pak připadá, že nic jiného vlastně ani neznám. Hele, uh, jestli uh, bude Alžběta celý Kolektiv cest k sobě pro, tak na to uh, se případně pak setkejme znovu zase, až bude no. předpověď na roky 24-25. Ale co tam je takovou jako klíčovou událostí právě v roce 25, že po přesunu Pluta z Kozoroha do Vodnáře mm-hmm. dojde, prosím tě, ke dvěma přesunům dalších takzvaně transaturnských planet Neptunu a Uranu. Neptun z ryb, takových uplakaných ryb, do Berana. A to ještě ani nemám nějak jako přečtený, co to bude dělat, protože Neptun má oběžnou dobu, tuším, že 165 let. Jo, takže když tam byl v Beranu naposledy, tak to jsem možná bych to v regresích nějakých si tam dohledal, co jsem dělal tou dobou. Jo. A podobně Uran vstoupí do blíženců v roce 2025. To už jsme byli schopni dohledat, protože odečteme prostě 84 let na zpátek, ale Um, celkově to přináší, prosím tě, posun z ženských znamení kozoroha, ryb a bíka do mužských znamení vodnáře, um, Berana a blíženců. Jo? jede v té hlavě teďka, co to může udělat.
0: No já uh, mám pocit, že to vidím.
1: Okay. Hele, já, já tam ještě nejsem, protože já funguju podle principu Řešte problém až když nastane. Jo?
0: Já nevidím problém. Já, já potom v tom přiklonu k těm mužským energiím vnímám, že z toho rozvážného přístupu teďka v těch ženských energiích, mm. jako kdyby vykročíme a řekneme, aha, tohle bychom mohli udělat a tohle. A vzniknou nějaké cíle jo. a ta mužská energie potom půjde tím svým lineárním přístupem k řešení těch věcí k tomu, aby to splnilo.
1: Ale upřímně už je na čase, aby jsme se rozjeli.
0: No tak. Vlastně to krásně pojmenováváš, až bude to tam. Jo. To znamená, my si v roce 2003 tak jako pomaličku vymalujeme barák a v roce 2004 a
1: dál se do něj Hele, to pambu, protože se hrozně patláme na místě, celý svět. Tak tady máme nějaký opotřebovávací války, kdy kolektivní západ tvrdí, že potřebuje, aby válka trvala ještě dva roky, aby se Rusko vyčerpalo. Rusové si pravděpodobně myslejí zase, že jako nám dají dva roky tady, aby se úplně rozložila Unie a průmysl a ekonomika. A mm, oni pak postavějí nový svět prostě s Číňanama, Indama a, a, s, a s kým, jo. Hele, a na to 2025 já se těším a není to o tom, že bych byl tak nadšenej ze mužské polarity, ale během těch covidových let si přiznávám, že jako muži, Jsme to tady nezahráli jako seckí, jo, už nemyslím něco osobního já ty, jo, ale hele, nás tady zavírali do lockdownu, nám tady strkali na nos a pusu, prostě nějaký plastíky s nanočásticema. Máme tu nevím kolik, prostě 65 lidí vakcinovaných buchvíčím, jo, a my jsme neměli prostě sílu tomu zabránit. Jo? Já jsem fatalista, já si myslím, že to tomu nedalo zabránit, ale stejně mi to nebrání v tom, abych to vyhodnotil jako selhání. Jo? Tady lidi čekali, že my nedovolíme, aby se očkovali děti. Jo? A přesto k tomu došlo, prosím tě. Takže pokud by ten rok 25 byl aspoň návratem k této odvaze, jo, že se budeme ptát, doopravdy ptát, a ten váš chvalovací proces, a vy to fakt máte vyzkoušený, a vy fakt, jo, prostě tady nás ten systém převalcovala, ty média, a flagrové a konvičkové, jo, a Tohle
0: potřebujeme, aby už neprošlo po druhý výš. Hmm. Je to možné. Já bych se já ještě...
1: Konvalinkové, pardon, Javička za to nemůžete. Já,
0: já bych se moc přikláněl k tomu všechno, co bylo nechat být a žít, žít to teď. Jo. Protože... Ta největší síla je, je v životě teď, ono je to tako trošku jako kliše, ale, ale často zapomínáme na to, že spousta lidí, když se dívá do svojí historie nebo do kroku v historii, tak cítí jenom bolest, smutek a trápení z historie. A když se dívá do budoucnosti, tak zase si nejsou jistí tou budoucností a tedy prožívají zase strach. To znamená, že zacílením se potom na, na to prožívání teď je, je možná Možná to je nejlepší, možná je to ta nejlepší vakcinace sám sebou.
1: Hele, tím, jak jsme vyběhli do té budoucnosti, tak to tam ve mně vyvolalo naopak jako setback podívání se teď na ty uplynulý tři hmm. roky. A ta moje emoční odezva je, že se vlastně hrozně zlobím, víš. Tak
0: jenom jsem tomu tady dal trochu volný průchod. Je to moc dobře a mě napadá se vlastně zeptat, jestli když se ty planety tak krásně točí, a chodí tam a, a způsobuje to všechny možné energetické souvislosti i pro naše životy, je způsob, jak si třeba za celou dobu, co to vlastně děláš, našel způsob, jak pracovat sám se sebou, aby si ty energetické příležitosti těch planet, těch souvislostí jako nejlépe pro svůj život použil, no. jestli, jestli můžeš třeba tohle sdílet. Pro ten rok 2023. Jak vlastně hele. se nejvíc nastavit, aby jsme tu konstalaci použili pro nás tím nejvyšším a nejlepším způsobem?
1: Je to připomíná, když mi zavolal před 14 dny kamarád, co tam za Šumperkem žije s ženou, v takovou usadlost tam mají. On se mě ptal, se se šťastný? A mu říkám, tyhle Richarde, nejsem nešťastný on se mě ptá, prosím tě, a, a, a jak to děláš? A já mu říkám, víš ty co, já to mám jako usnadněný tím, že a, já tam mám to spojení s Bohem. A, a, a jestli to je Bůh, nebo není, nebo co to je, nebo to, 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 to bych nás do toho zamotal, jo? ale já to tam prostě mám. Já jsem dej valej řeholník. A posledních, nevím, pět, deset let jsem sám sebe zaparkoval v pravoslavné kultuře. Jak mě to tam samo poslalo. A já žiju v takovým jako nadčasovým uh, nastavení, víš, kdy nějaký dějiny jsem tam tady. Dekády, století, tisíciletí, díky to furt to samý. A já už dlouho o sobě mluvím jako o nadčasový obludě, která pluje vesmírem. Takže možná nejsem úplně ten pravej, který ti tam dá tu časovou aktualizaci tady pro rok 2023, protože pro mě tisíc let jsem tam, jako nehraje roli, víš. <laughs>
0: Ale i tak je moc krásné, že jsme si dneska mohli popovídat o tom roku 2023. A já jsem vlastně i rád, že jsme jsme to dali do takových souvislostí, protože život je pestrý, barevný. A to, že zrovna někdy nechceme vidět určité barvy, tak to ještě neznamená, že na té paletě nejsou. A tak jsem moc rád, že i dneska v tom povídání jsme si povídali vlastně víceméně i o životě, což je, myslím, že je velmi důležité. Já doufám, že... Planety jsou dneska s náma tady šťastné. Děkuji za rozhovor.
1: Planety jsou nám nakloněny. Petře, děkuji za pozvání.